0: 12 de febrero de 2012, episodio 46, la falta de puntería condena al Atleti Bienvenidos a Estos Atlético, comenzamos
1: Por segunda jornada consecutiva el equipo empata sin goles, en esta ocasión en el Sardinero contra el Racing de Santander
2: Los rojiblancos contaron con clarísimas ocasiones, pero los postes y el meta local, Toño, impidieron que los tres puntos volasen a la capital de España
1: historia de prestigio para el Atlético de Madrid B El filial rojiblanco derrotó en un estadio mítico El Carlos Tartiere El Real Oviedo por 0 a 2
2: Y en el Derby del fin de semana El Atlético C no pudo con el Real Madrid Derrota en el Cerro del Espino por 0 a 1 Y las cosas que se empiezan a poner feas Para los chicos de Alfredo Santelena.
1: Ahora que Thibaut Courtois acumula Seis partidos en encajar un gol Muchos recuerdan el mítico récord de Abel Resino
2: en su sección de historia, Fernando Sánchez Postigo rememora el año en el que el cancerbero lo logró, 1991.
1: Plácido triunfo del balonmano Atlético de Madrid en su encuentro entre semana ante el balonmano Torrevieja.
2: En el partido de Liga de Campeones del Sábado, nueva victoria por 31 a 27 ante el Jerryn Prof Silker. <música>
3: Una semana más, os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco. Os habla Julio Mejía, acompañado por el equipo habitual de comentaristas. José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de Somos Atleti. Damián Carvajo, creador de InfoAtleti.es. Jesús Salido, abogado de reconocido atletismo. Y Miguel Ángel Espósito, que estamos aquí ya todos preparados para el debate, pero antes os vamos a contar los resultados rojiblancos. Mm-hmm.
1: Una de las alegrías del fin de semana vino, como decíamos, de la mano del Atlético de Madrid B, ante uno de los cocos de la competición, el Oviedo, y en su estadio los chicos de, de pantic derrotaron a los asturianos por cero goles a dos. Los goles fueron obra de Luque y Pedro Martín.
2: El que no pudo celebrar con una victoria su enfrentamiento fue el Atlético C. El equipo de tercera división cayó derrotado en el derby contra el Real Madrid en el Cerro del Espino, por 0 a 1 y están un punto por encima de los puestos de descenso
1: Victoria del Atlético de Madrid Juvenil de división de honor por 2-0 ante el Unión Adarbe que les permite seguir liderando el grupo 5 de la categoría derrota sin embargo del Atlético madrileño por 3 goles a 1 ante el Real Murcia
2: ...y acabamos con un doblete de victorias en balonmano... ...tanto en Asobal como en Liga de Campeones... ...ante el torre vieja ...y ante el ball Silkebor, respectivamente... ...la Liga Femenina, por su parte... ...descansó este pasado fin de semana.
3: Ahora sí, vamos ya con el análisis... ...en estos Atleti... ...comenzamos por la actualidad más inmediata... ...que fue el empate a cero cosechado ayer... ...por los rojiblancos en Santander... ...un partido que el Atleti pudo ganar tranquilamente... Un partido que la Leti jugó muy bien al fútbol, pero le faltó, como en otras ocasiones, eh, la falta de puntería, le faltó el gol para poder llevarse los tres puntos y haberse puesto ya en Liga de Campeones. Eh, Quería preguntaros en primer lugar, por ejemplo, a José Antonio, cómo se le quedó el cuerpo después de ver, yo creo que el gran partido que hizo la Leti, pero no conseguir la victoria. Bueno, pues eh, se me ha
1: quedado como se me me quedó en otros partidos de esta temporada, ¿no?, eh, con mucha rabia por, por ver que, que no se consigue materializar en eh, muchas eh, ocasiones y, y con la rabia de la sensación de que cuando nos acercamos a la posibilidad de, de entrar por fin en, en puestos de Champions, pues nos quedamos entre las puertas no nos ha ocurrido en más eh, ocasiones esta temporada no sé si es que tenemos una especie de, de maldición cada vez que nos acercamos a esas posiciones y, y luego pues con esa rabia de, de, que, de que hay partidos que los lo merecemos ganar y, y no lo conseguimos y no sé no sé cuál es exactamente el problema pero nos falta un poquito de gol nos pasaba también en algunos partidos con Manzana y nos sigue pasando ahora con, con el Cholo Simeone con la diferencia de que por lo menos con el Cholo mantenemos la puerta cero ¿no?
3: Y a Jesús le gustó el partido, sé que tenías esperanzas aún a pesar de ver... Adrián fallar ese gol cantado que, que tiró al pie izquierdo del portero, de, de Toño. Eh, ¿Y luego como qué pasó? Que no, la Leti no pudo, no pudo anotar gol.
0: Pues tú lo has dicho. Yo creo que Toño hizo el partido, vamos, su partido de no sé si de su vida, pero en, en mucho tiempo. Es decir, estuvo espléndido. Eh, yo creo que nos faltó, no fue una cuestión de que nos falta pólvora. También hubo mala suerte porque hubo también un remate al palo también clarísimo de Facado, creo recordar. Yo creo que se crearon bastantes ocasiones, teniendo en cuenta además que se jugaba fuera de casa y contra el Racing de Santander, un equipo que de primeras en, se encerró atrás, lo tenía muy claro, y, y bueno, con líneas bastante juntas y puso siempre pues eso, eh, un sistema muy defensivo enfrente al que el Atleti, pues, más bien que mal, pues intentó siempre pues bueno, jugarle y, y bueno, atacar la, la portería rival. Eh, bueno, eh, la verdad es que no es un no es un buen resultado, pero teniendo en cuenta como ya comentamos en otros podcasts lo, lo barato que está este año Europa e incluso la Liga de Campeones, pues podemos, nos, vemos que este empate no que nos vale, pero que prácticamente nos, nos, nos deja ahí, incluso que nos, nos hace recortar puntos con, con rivales directos que bueno eh, que hubiera sido surrealista en, en otros tiempos, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí están los, los números. Ahora sí, mismo estamos,
1: estamos casi sí, bueno en Madrid y Levante. Eh, estar ahí y si, si la cosa va bien nos podemos colocar incluso a un punto de, de, de puesto de champions. Sí, efectivamente.
0: O sea que bueno, la verdad, y el dato fantástico que es no haber encajado goles y, y bueno y mantener esa sobriedad defensiva que, que ya digo, aunque el Racing realmente no la puso muy a prueba, pero ya sabemos que, que otros años o otras temporadas estos típicos partidos incluso nos pueden haber complicado porque una contra rápida del otro equipo, un eh, mal, mal repliegue nos hubiéramos comido un gol y nos hubiéramos ido a casa con el, con el 1-0 y tan contentos. Y bueno, parece ser que este año hay una seriedad en la, en la línea de atrás, en todas las líneas, pero especialmente en la línea de atrás, que que bueno que nos está permitiendo pues empatar fuera de casa y conseguir un resultado pues, bueno, aceptable visto la vista la clasificación.
3: si sí, quería ver, preguntarle a Miguel cómo vio el partido. ¿Pensaste en algún momento que el Atleti al final terminaría marcando gol o, o veías que aquello era imposible de, de levantar?
2: Hombre, el razonamiento más lógico era pensar que el, que el Atlético iba a hacer gol en cualquier momento eh, eh, lo, com- lo comentaba también en el Twitter, ¿no? que estaba viendo un equipo que era superior en todas las líneas al otro y, y que el Racing estaba viviendo de, del momento brillante de, de su guardameta y de algún que otro a, a Reón, sin mucha importancia, entonces bueno, se, se esperaba que, que llegase el gol de, de la Betty en en cualquier momento no me gustó, tengo que decir el, eh, los comentarios que sigo escuchando y que sigo leyendo de que el Cholo quiere eh, que el Atlético de Madrid eh, de alguna forma esté trabajado desde atrás y que luego yo, yo creo que bueno es de alguna forma es una, es una excusa ¿no? y me hace bastante gracia ¿no? eh, eh, el propio Cholo lo ha dicho prefiero jugar mal y ganar el otro día mismo en no Santander sé entenderlo lo comentaba, no creo que sea el motivo por el que ahora mismo estemos con pólvora mojada, no que ahora estemos más asentados atrás. Eh, en cuanto a en cuanto a lo, lo que comentabas, eh, creo que, que en cualquier momento el, el Atlético de Madrid mereció la, la victoria, tuvo un inspiradísimo Diego, para mí el mejor partido que hizo Diego Rivas junto con el que vimos en, en Villarreal y balance positivo en cuanto al juego, pero el... El resultado para mí es malo. Eh, Santander no es un no es un campo fácil, pero es de esos campos que, que te quitan muchas oportunidades, igual que puede ser el Molino, ¿no? Sí, le quería preguntar
3: a Jesús concretamente que yo sé que es así muy psicólogo de los entrenadores, porque a mí las declaraciones de, de Simeone me descolocan un poco, ¿no? El Atlético jugó ayer, yo creo que el mejor partido de de los seis que lleva dirigiendo el Cholo Y okay. sin embargo luego se descuelga con esa frase Que a mí no me gusta mucho ¿no? Cuando dice que prefiero jugar mal y ganar Yo creo que como he escrito en Leti esta, esta tarde Jugar mal no garantiza la victoria Entonces no entiendo muy bien yo esas declaraciones <coughs> Y no sé Jesús como gran semi-onólogo ah, bueno, Que te acabo bueno, de encontrar pues, <risas> ¿Cómo, 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 ¿Cómo se compatibiliza? Esas declaraciones, porque luego vemos que el Atleti juega muy bien al fútbol. Entonces, no, no entiendo muy bien yo esas declaraciones de Simeón, No sé si puedes arrojar un poco de luz a, o, o qué opinas al respecto.
0: No, hombre, Simeone, <coughs> es argentino y es canchero. Él es canchero y, y yo creo que él se refiere a lo mejor a ese otro fútbol que en muchísimos en muchísimas ocasiones nos ha faltado. Eh, esa pizca de astucia, esa pizca de, yo que sé, un poquito de... de, de, de de jugar a, a eso todo fútbol y yo creo que se refiere, a, se refiere a eso es decir, a jugar mal a lo mejor a, a lo mejor en partidos trabados en partidos, eh, pues yo que sé, complicados pues sacar, yo que sé, otras cualidades aparte de la meramente técnica de todas maneras yo realmente tampoco entiendo mucho el, el planteamiento vamos, lo que dijo el Cholo porque como tú hubieras comentado no creo que se jugar excesivamente un, un mal partido eh, estos partidos pues también uno se les presentan y también llegan y pues los tienes que solucionar y se van trabando y, y bueno pues hay que estar ahí eh, él a lo mejor lo hace también para quitar un poco de, de presión a los, de los jugadores y, y que no estén ellos también buscando siempre eh, pues eso dar el, el pase perfecto y hacer la gran jugada la triangulación que era a lo mejor lo que en, en un principio veíamos con Manzano ¿no? y que, que <coughs> al final se, se, se convirtió en una, en una traba ¿no? porque la gente yo creo que pedía más a lo mejor de lo que la plantilla actual era capaz de dar yo creo que irán por ahí, por ahí los tiros. Yo, yo, creo que,
1: que no va por ahí. Yo, yo pienso que es precisamente una muestra de, de inconformismo, ¿no? Yo creo que lo que quiere evitar el cholo es precisamente que, que se que se quede la cosa como que bueno, vale, hemos empatado y vale, sí mantenemos la puerta cero, pero bueno, que, pero qué bien juegan los chicos, ¿no? Eh, ya, ya llegará algo, ¿no? Yo creo que es precisamente eh, una, una manera de decirle A, a sus jugadores que, que no basta con jugar bien Ni basta con, con Hacer un gran esfuerzo Sino que, que hay que ir más allá Y que, que esto así no vale no Recordar cuando cuando Falcao metió dos goles ¿eh? y falló un tercero, ¿eh? no, no recuerdo qué partido fue, ¿no? Le dijo, Ajá. vale, muy bien, pero tenías que haber metido el tercero, capullo, ¿no? O sea, eh, sí, 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 no, sí. No, no vale cometer dos goles y salir contento del campo cuando pudiste haber metido un tercero y lo tenías que haber metido porque tú eres un pedazo de goleador como Algo Pino y no te puedes permitir fallar un gol cantado, o sea, eh, y eso es así. O sea, la Leti hizo un partidazo ayer. Eh, contra Racing y no puedes irte del campo sin haber metido un gol o sea, entonces eh, no me vale con hacer un partido bonito con hacer un partido estupendo con tal no eh, hay que meter o sea esto no, no, no te puedes ir así entonces yo creo que es van más por, por dejar la nota de inconformismo de que no nos quedemos todos como bueno, pero joder que bien juega el equipo no, no eso no nos vale, eso no me, no me vale como entrenador, <coughs> prefiero jugar mal y ganar, a mí lo que me vale es ganar y nos tenemos que ir del campo con un resultado se juegue bien o se gane mal nos tenemos que ir del, del campo con los seis puntos
3: Pues la verdad es que me tranquilizáis porque yo después de, de llegar a casa ayer eh, leí la, la declaración de Siménez y la verdad es que no me gustaron mucho pero, pero me tranquilizáis, la verdad es que sí
2: yo creo que estoy de acuerdo con el razonamiento de José, ¿no? Quiero evitar la autocomplacencia del equipo, no vale el jugar bien, vale el ganar. Y eso demuestra el, el gen competitivo que tiene el Cholo. No no le vale el, el que se haga un encuentro. Sabe que tiene en Falcao un, un jugador al que le puede exigir muchísimo más y que no se puede permitir el lujo de los x remates que, que tuvo ayer a puerta, pues... pues aunque por muy inspirado que, que tenga Antonio pues de, de fallar alguno que otro también también está claro que, que Adrián ayer tuvo varias ocasiones que, en las que pudo dar ventaja al Atlético y, y no lo hizo ¿no? entonces yo estoy de acuerdo con el razonamiento de José de alguna manera yo creo que el cholo no se va a conformar con, con este insisto tipo de partidos que de los que nos podemos acordar dentro de unos meses se está apretando un eh, ¿Está más fácil Europa quizás que otros años? Sí, pero también se está apretando mucho por debajo, están empezando a entrar claro, equipos que no contaban. Es
3: los, sí, sí, no, perdona, ese es uno de los problemas que... Que veo yo, ¿no? Con, eh, comentaba yo creo que también hace un par de semanas que, que efectivamente el Atlético de Madrid se estaba acercando, se estaba acercando bastante a, a la, no solo al sexto o séptimo puesto, o sea, al quinto o sexto puesto, que ya sabemos que no nos emociona mucho, sino incluso más arriba, pero que este año hay bastantes equipos, todos muy juntitos en dos puntos, y que, y que eso va a dificultar lógicamente la entrada del de Atlético de Madrid en cuarto puesto, por lo menos que es un poco lo que, lo que deseamos. Habíais comentado, Anteriormente la gran actuación del portero del Racing Toño, pero yo quería plantearse una cuestión y la cuestión José Antonio por ejemplo es si ayer en el partido de, de Toño que lo hizo de verdad sin duda, eh, pero el que el Atlético Madrid no pudiera marcar gol o no anotar gol al final, eh, mérito de Toño o de mérito también de los delanteros.
1: Hombre siempre evidentemente es, es un poco, poco de todo, ¿no? es un poco de todo, ¿no? Pero, pero, pero ya viene siendo una costumbre no yo lo comentaba en, en SomosAleti.com eh, viene siendo una, una costumbre inalterable ya esto de, 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 de que hacemos hacemos o sea, el hace grande a, a, a algunos porteros que es una cosa un poco increíble ¿no? ya yo recuerdo eh, ya esta temporada nos ha pasado en, en más ocasiones ya nos pasó un poco también contra el Valencia, pero bueno eh, el portero de Valencia, el Diego eh, a veces no eh, es, eh, es un portero bueno o sea que, que muy bueno que no lo vamos a descubrir ahora no pero bueno Toño sin desmerecerlo no es un portero con mucho oficio lleva ya muchos años ahí en primera pero en fin <ríe> ayer hizo un partidazo alucinante uno de los mejores partidos de toda su vida ¿no? y, y siempre que un portero hace el mejor partido de su vida lo solo hace contra el Atlético de Madrid Eso es, estamos hartos de verlo ¿no? y ya el, el, el portero del, de los asuna es eh, eh, Andrés Fernández eh, ahora es titular indiscutible, ya es titular indiscutible en Osasuna gracias al partido que hizo contra el ético de Madrid, el primer partido de Liga. Sí, sí,
3: Este, sí,
1: sí, este sí. portero, Andrés Fernández, del primer partido de Liga eh, contra el ético de Madrid, era suplente. Era suplente. El portero titular era Riesgo. Salió Riesgo, riesgo. hizo cuatro paradas increíbles en los 30 primeros minutos del de partido se lesionó, cuando se lesionó y salió del campo, todos estábamos contentísimos de que salía del campo, porque ya por fin íbamos a poder meter gol, porque se había hecho una exhibición alucinante, ¿eh? y dijimos, bueno, menos que ser el suplente, y cuando sea el suplente hizo unas paradas ya, que nos quedamos diciendo, pero es que no puede ser, eso ha sido, y ya, el portero de, de, de la parada de su vida y luego llegó el Barcelona y le metió 8, Andrés Fernández, uh-huh. y, y con unas sí. cagadas, con perdón, del de, de portero, que, que decía, pero no, no, no puede ser, eh, y pues bueno, pues pues es así, y nos pasó contra Osasuna, y nos ha pasado contra el, contra el Racing, y nos pasa contra algunos otros equipos. Bueno, es, a lo mejor es poner excusas y tal, pero pero lo de ayer no fue normal, igual que no fue normal el 0-0 contra Osasuna. Todos sabemos que teníamos que haber ganado a Osasuna aquel partido, y no pudo ser pues por, por los aciertos del portero. Pues sí, evidentemente, si hubieran tirado un poco mejor, pues hubieran entrado esos balones. Pues sí, bueno, sí, pero pues, t- sí, tampoco, pero...
0: tampoco puede fallar, Adrián, lo que falla evidentemente el fallo de Adrián es un, claro, fallo,
1: es un fallo que no es normal no el tiro permitir. al palo de, de Falcao pues, pues, pues también fue un claro. fallo un poco eh, en fin sí. pero pues sí, sí. pero pero mm-hmm. no sé, sé cuántos tiros se hicieron eh,
0: eh, ayer a puerta el eh, remate es 23 estoy claro. leyendo en, en Infoaleti sí. o sea que unos cuantos
1: unos cuantos no es, <risa> es lógico fallar algunos es lógico en algunos mm. pero pero el portero paró
0: demasiado no, de o sea, es eso esto plantea, ¿no? plantea a lo mejor la, la, la cuestión, que incluso ya a principio de temporada creo que lo hablamos, de si vamos a depender mucho de Falcao no. En este caso, ahí Falcao no es todo fino, pero...
1: Ese es un tema haría... es un tema importante,
0: Uf, porque es, porque
1: luego bueno, pues... el Aiti se ha encontrado en estos partidos siempre un problema. Es decir, nosotros jugamos muy bien, pero cuando llega un momento en el que, eh, vale, ahora necesitamos a alguien que revolucione un poco para que le dé un punto más... A la Leti no encontramos a nadie, ni, ni encontramos a Sal, ni lo encontramos en Salvio, ni lo encontramos en Pichi, ni lo encontramos en Coque. A lo mejor ¿no? Que no sea, tenemos a nadie querer que dé que un plus a este equipo, una revolución a, a la ley. jugador sabe. de estos de segundas partes es que, sí. ver, que no. corren más que los demás o que tienen más regate que los demás? Que a lo mejor cuando los sacas desde el principio eh, no, no te aportan nada, pero que cuando los aportas a la segunda parte te aportan un regate extra, un un, Fí- un desborde, fíjate, fíjate ese, que ese una velocidad mejor, ser, más.
0: Ese jugador sería Juan Frank a lo
3: mejor, pero claro, ahora mismo están otras tareas. Pero en un principio sí. podría haber sido ese jugador perfectamente, ¿no? creo yo. Es que son dos cuestiones diferentes a mi entender, eh, estoy viendo la lista de goladores de, en Atleti, veo que entre Falcao y Adrián han anotado 20 goles y luego hay otra lista con Domínguez, Diego, de Turán, Salvio, Godín, Gavi, pero la mayoría de ellos tiene solo un gol, yo creo que la de falta de aporte... Goleador es bastante importante porque Falcado, de los 14 goles, lleva 5 de penalti. ¿Y tú crees que el Atlético de Madrid necesitaba algún otro delantero? Que no sé, se empezó la campaña ya uh, solo con dos delanteros y uno de sí. ellos, Adrián, fama de, de, de bueno, ¿de qué le cuesta? Que le cuesta marcar de goles un sí, sí, fallón. Me, sí,
2: porque por, realmente Adrián no es un finalizador, No, no es, es un tipo que le gusta caer a la banda, que le gusta hacer. El, y abrir el hueco, ayer hizo un, bueno, el partido contra el Racing hizo un, un, un partido excepcional a Dian, eh, se le puede poner pelos al tema de la finalización, pero se movieron de maravilla y, y vimos un, un juego que, 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 bueno, hace meses nos hubiésemos llevado las manos a la, a la cabeza, ¿no? O sea, combinando bien, moviéndose muy bien arriba, pero es algo que ya sacamos en este podcast, eh, y, y, y que apuntamos, quizás el movimiento de Diego Costa al Radio Vallecano no era del todo inteligente sin tener cubierta un, un, un posible, claro. no posible incorporación. Claro. Eh, Diego Costa pasa, en esta jornada
3: ha, ha marcado, por no ejemplo. Ha marcado otro. Lo que pasa es que Diego Costa no puede no puede jugar porque es ya hay sí. tres extranjeros, ese sería el cuarto y no uh-huh. la legalidad vigente no, no lo permite. Y comentaba también, José Antonio, una cuestión que a mí, la verdad, a mí me preocupa y es eh, lo que decía, no, no tenemos ningún jugador ...que pueda salir y, y aporte algo... ...en los últimos 20 minutos, media hora... ...y ayer una cosa curiosa... Eh, ...cambió... ...Simene cambió la ronda de habitual de... ...de sustituciones, ¿no?... ...porque solía entrar Salvio... ...ayer no entró Salvio... ...no entró Coque y metió a Pizzi buscando supongo un poco de velocidad eh, eso puede ser que ha cambiado un poco ya sabéis que en el baloncesto por ejemplo los, los entrenadores, no es que tenga que ver pero bueno, eh, eh, sí que puede que esté un poco relacionado tienen una ronda ya más o menos habitual de cambios pero sale uno u otro y hasta ahora me había ejercido esa, esa decisión ¿no? el, el cambio se puede suponer que ya se va a saltar a salvio ¿pensáis que Pizzi va a tener su momento? ¿o, o, o cómo lo veis? Hombre, sabio la verdad es que el último
0: partido que hizo, la actuación lamentable de esos últimos 10 minutos, puede que a lo mejor a estar un poquito en la nevera en el tema de cambios, ¿no? Con Simeone. Pero, uh-huh. pero bueno, y el tema de Pizzi, pues, hombre, a mí es un jugador que no me desagrada, la verdad. Es una pena que sí, bueno, esté cedido y que tampoco le vayamos a sacar un partido excepcional, ¿no? Pero, pero sí, podría ser ese jugador a lo mejor que nos hace falta. O sea, claro, es lo que tú comentas. A ese jugador a ese jugador número 12 A ese jugador de, de refuerzo A lo mejor a las segundas partes Le deberías asignar un rol Recurrente en todos los partidos Y que él mismo se crea ese papel que juega en el equipo no Actualmente a lo mejor uh-huh. si vas a volver loco A tres o cuatro jugadores Yo creo que no vas a dar con la clave en ese sentido Si es lo que pretendes, ¿eh? revolucionar con, con ese jugador El, el juego ¿no? <risa> eh, creo
1: Y creo nada, que, que, ¿sí me ha... perdón, sí, bueno. no, que Yo creo que, que que es lo de sacar a Pichi, pues es una cuestión también de, de ir buscando ese jugador precisamente que, que pueda revolucionar el, el partido eh, con Salvio no funcionó la última vez no está resultando él confió en salvio desde el, el primer día cuando, cuando llegó él pues como, como compatriota pues lo sacó del primer día y, y confió él en él para los primeros cambios los primeros días no está siendo el jugador que a lo mejor él esperaba y está dando oportunidad a otros, a ver otro, si, si funciona. Y bueno, ayer no, no funcionó, eh, bueno, pues yo creo que lo volverá a intentar con Pizzi, porque Pizzi sí que es verdad que es un jugador con el que tiene el regate y que tiene desborde y que puede funcionar en esos últimos minutos. Bueno, tampoco tuvo ayer mucha oportunidad, no le dio mucho, mucho tiempo.
3: Y nada, que se han pasado los dos meses y pico más o menos rápidamente para, para todos, eh, se nos ha hecho un poco largo quizá, ¿no? Ver a la ley solo de... De domingo en domingo, por lo menos a los que nos gusta el fútbol y el juego llega a la UEFA. Eh, ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Qué palpitaciones tiene Miguel respecto de esta competición que tan grato recuerdo tenemos de hace dos años? Eh, empezamos con la Lazio. Eh, ¿Cómo lo veis? Este año la verdad es que la UEFA va a ser una competición sí. pues, tan interesante o más, no sé, pero por lo menos tan interesante como la Liga Campeón, que... Miguel. ¿Cómo lo ves?
2: ¿Qué plantel de equipo eh, se encuentra ahora mismo en Europa League? ¿no? Está por ahí el Valencia, está el Bilbao, pero está Schalke, están los dos Manchester, eh, se prevé dura. Eh, el Ajax, si no recuerdo mal, eh, es una Europa League que, que, que yo creo que va a ser muy, muy competida. Eh, la Lachos va a ser un rival, a priori, muy complicado, ¿no? Eh, nos favorece el cerrar la eliminatoria aquí, pero nos vamos a encontrar con el tercer clasificado ahora mismo del Scudetto, tampoco hay que asustarse también nos encontramos con el Udinese cuando el Udinese estaba liderando, si no recuerdo mal muy 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 arriba en, en la clasificación pero lo cierto es que es un equipo por las crónicas que han desde Italia que, que está asentado y que tiene un, un bloque sólido parece que podía ser eh, baja de última hora el Bosio, no recuerdo ahora mismo el su nombre pero eh, finalmente creo que, que va a jugar contra el contra la Betty y yo creo que bueno que, que va a ser decisivo un poco el, el, el resultado allí yo creo que el jugar aquí eh, con el público apretando y, y con las ganas que hay de, de competición y de ver a la entre en tres semanas como apuntaba el Julio nos tiene que llevar a la siguiente fase en la que además el enfrentamiento creo que nos ya nos favorece mucho más porque creo que nos tocaba el ganador, si pasamos esta, esta eliminatoria del Besiktas eh, Besiktas contra alguien más a los miro el dato, pero nos podíamos poner en, en cuarto relativamente pasando esta, este partido uh-huh. relativamente sin, sin complicaciones las casas de apuestas si, si os sirve el dato están dando, <risa> sí, sí, claro están dando es al, a los mejora. Manchester al City y al United como los Grandes Como lo
3: principales sí. Esta semana han ganado los dos, los dos de Manchester Y están ahí en la pelea por, el, por la Premier League Y a José Antonio, ¿le apetece ver no. al Atleti entre semana? ¿O, o, o no? ¿Prefiere no, no no ponerse nervioso entre semana también y dejarse domingo a domingo? Y a mí que no me enreden mucho estos tíos,
1: No, no, sí que sí que tengo mucha ilusión por, la, por repetir la, la gesta de hace dos años, ¿no? Eh, sobre todo porque bueno, porque la liga pues está como está y sigue estando difícil y, y, y bueno, todavía nos sigue dando más ilusión a, a los Atléticos las competiciones proeliminatorias, ¿no? Eh, seguimos siendo todavía un equipo, un equipo que funciona mejor en este tipo de competiciones y, y a salto de mata, ¿no? de, <ríe> con este tipo de, 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 de juego a dos partidos. Eh, sigue siendo más emocionantes ¿no? por lo menos lo, lo vimos mejor así ya que no tenemos opciones ninguna de, de ganar una competición a largo plazo como es la Liga ¿no? así que eh, bueno, para mí la, la, la Europa League ahora mismo y más tal como está este año como decís con estos equipazos yo creo que, que con mucha ilusión
3: ¿no? eh, Sí Jesús, porque ganar la Europa League en el año 2000 nos dio prestigio pero algunos que son ya sabemos un poco antiatléticos aunque no quieran reconocerlo pues dijeron que habíamos eliminado a a las escalerillas y poco más, cuando no era cierto porque eliminamos al Valencia y al Liverpool, sí, o sea que no vaya. fue una cosa sí, no fue un paseo militar, sin embargo este año la verdad es que ganar la Europa League daría un prestigio extraordinario
0: Bueno, este año incluso, puede
3: que incluso más que ganar la Liga de Campeones, tal como se está planteando el, el asunto
0: a nivel europeo no y la verdad coincido mucho con lo que dice José, no el, el tema de las, las competiciones por eliminatoria la verdad es que se nos da relativamente bien y, so, y yo creo que actualmente tal y como está la Liga la, la, la Liga, la competición nacional, eh, es prácticamente a lo único, desgraciadamente, que podemos aspirar así con más o menos garantías y yo creo que tienen que darlo todo, es decir, sin, sin descuidar evidentemente la competición doméstica, porque hay que entrar sí o sí a campeones, pero hay que estar muy, muy, con mucha intensidad en esta competición porque porque este año se plantea que va a ser dura y bueno, lo que tú comentabas daría un prestigio de cara a Europa e interesante, ¿no?
3: Sí, no, al final sí, los medios... No, que un, solo un segundito para deciros sí. que al final los medios de comunicación eh, no van a tener más remedio si el Atleti progresa, claro. eh, Valencia también está ahí pero si el Atleti y el Valencia progresan en, en esta competición eh, pues hablar de, de, de la UEFA Europa League porque al final solo parece que es la Champions, ¿verdad? pero hay otros partidos otras competiciones que son tan emocionantes o más que la que la Champions League entre pero el 5 y el 4 que... lo tienes
1: garantizado porque como tienen los derechos de
3: de Europa League pues ahí van a dar la UEFA a saco sí, demás, pero no dar la UEFA José pero me refiero además de dar la UEFA el partido correspondiente de cada jornada me refería un poco más de cancha ¿no? a nivel mediático y que bueno pues que sea también una competición que yo creo que ha sido un gran acierto, otra vez criticamos a, a Platini y la UEFA pero yo creo que ha sido la verdad es que que un acierto no plantear eliminatoria ya justo desde la vuelta de de vacaciones, de, de vacaciones navideñas del invierno, pues añade mucha emoción, como estabais comentando. Yo creo que, que no van a tener más remedio y va a ser una competición interesante. La cuestión está en que el Atlético de Madrid, lógicamente, vaya superando las eliminatorias, porque si a la primera de cambio la Lación nos echa, nos vamos a aburrir bastante. No, <risa> yo, que es lo que nos queda de temporada.
0: Yo creo que si Meone para este tipo de, de competiciones eh, no va a venir muy bien. ¿eh? Para el tema de las eliminatorias, la verdad es que... Uf yo creo que es un valor añadido interesante o sea que yo, yo, sería optimista, yo soy optimista de hecho ¿eh? con la con la Europa League la verdad
3: bueno bueno a ver si dónde es en Bucarest, en Bucarest me parece este ¿no? año ¿o? sí Bucarest. Bucarest creo que es el Bucarest. 9 de mayo no si no recuerdo mal el 9 de mayo, Jesús, pues habrá que la ir a hacer ¿no? esta semana o qué?
0: El día 10 de mi cumpleaños, o sea que no digo más. Pues ya sabéis, el equipo de estos
1: salencias está invitado para el viaje por, por
0: Don Jesús ha ido.
3: Aquí <risa> queda, no me voy a echar atrás delante de la audiencia. <risa> o sea que, <risa> dicho que... Vamos a terminar. Vamos a terminar con el debate eh, y antes de pasar dato de también quería preguntarle a Jesús que no pudo estar la, la semana pasada que comentamos con la entrevista de José Luis Sánchez de, de, de Señales de Humo uh-huh. acerca de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y yo dándole vueltas, vueltas y vueltas, digo vamos a ver, aquí eh, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid firman un convenio eh, para construir unas una viviendas eh, sabiendo, sabiendo, entiendo, uh-huh. que, que ellos mismos aprobaron una ley en la que no se podían construir esa vivienda no sé y a mí ese tipo de cuestiones la verdad me sorprenden respecto de la justicia quiero decir con esto que si la asociación señales de humo no hubiera recurrido ese ese convenio pues si hubieran construido pisos de, no sé, 15, 20, 30 pisos, eh, sabiendo que hay una ley contra ello. No sé cómo Jesús lo ve esto, no sé si te pilla un poco fuera de juego. Eh, como
0: Esto, desgraciadamente, queda a lo mejor muy recargado que lo digan, pero es muy habitual. Es decir, las administraciones públicas muchas veces eh, realizan convenios entre ellas, o incluso realizan adjudicaciones o procedimientos administrativos a sabiendas de que, legalmente eh, cuando bueno, hay veces que o es interpretable o hay una laguna muy clara en, en ese sentido y en este caso es lo que lo que ha pasado, es decir, había un, un problema un problema interpretativo de carácter, bueno, con el tema de eso de las alturas y, y la calificación urbanística de, del terreno y bueno, pues claro, al final pues han, se han pillado los dedos porque no contaban a lo mejor ellos con que, con que una asociación iba a salir con una interpretación bueno, y, con, y va a estar ahí tan, de una manera tan puntillosa analizando el convenio, analizando la legislación aplicable yo respeto a la sentencia la verdad es que soy un poco, no soy tan optimista como como bueno, como bueno mucha gente ¿no? porque porque no sé yo creo que estas cosas al final eh, si lo quieren arreglar entre el ayuntamiento y la comunidad lo van a, a terminar arreglando porque bueno la ley yo creo que les da margen para eh, ellos pueden calificar, digamos, hacer excepciones al tema de las alturas, con el tema de los edificios singulares y tal, y al final es una potestad discrecional prácticamente de, de cada administración. Aquí el, el sí, eso tema com- a favor es el tema de la crisis económica, claro, ya no es un tema de interpretación jurídica, sino de que, de que puede haber a lo mejor no haber dinero, a lo mejor FCC a lo mejor ahora pues... Se intenta echar atrás claro. con la excusa esta y no ve la operación tan clara, de una manera, no ve la viabilidad económica tan clara como antes y, y aprovecha este resquicio para a lo mejor dar un paso atrás y forzar otra otra interpretación al respecto. Mm. Pero bueno, no sé, la verdad es que es un tema complicado, es un tema complejo y, pero ya te digo, yo cuando hay administraciones por medio, además en este caso de la misma sintonía política, pues sí. la verdad es que claro. bueno, pues hay un cultivo, hay un... ¿no? Que, que yo creo que si se quieren poner de acuerdo se van a poner de acuerdo y, y van a pasar por encima de lo que haya que pasar por encima.
3: Yo, sí, una de, una de las cosas... Sí, Jesús, perdona. Una de las cosas que comentó José Luis al respecto cuando le preguntamos que cómo veía era un poco el futuro de, de, del Calderón, el Trabajo de piñetas si al final si va a ser o no, una de las cuestiones que comentó y con la que yo más me quedé fue con eso que estabas comentando tú, ¿no? De la voluntad política, claro. pues desde luego va a ser fundamental en este asunto. Parece que... Eh, Esperanza Aguirre se ha desmarcado un poco el asunto, ha zanjado el tema diciendo que la comunidad no va a recurrir el asunto y que y que entonces el convenio que firmó el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento tendrá que modificarse. Eh, ahí ahí ya sabemos que Esperanza Aguirre, lógicamente, al ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues manda mucho, como no podía ser de otra manera. José claro. o sea, Antonio, ¿tú cómo ves este asunto tan, tan difícil, tan complejo?
1: Pues mira, lo que, lo que comentabas, Julio, cuando hacías la, la pregunta, eh, realmente resulta resulta absolutamente escandaloso, bajo mi punto de vista. O sea, resulta escandaloso que, que, que se haya llegado a este, a, a este punto, ¿no? Porque eh, efectivamente, eh, vamos a ver, es la Comunidad de Madrid la, que, la y la propia Esperanza Aguirre la que, la que hace esta ley de, del suelo por la cual no se puede edificar por encima de, de, de cuatro alturas claro. creo que es más uh-huh. eh, sí, eh, sí. claro la, la comunidad es, es perfectamente consciente cuando, cuando hace un convenio con el Atlético Madrid y con el ayuntamiento es perfectamente consciente de que esa esos eh, rascacielos que o ese, bueno no ya rascacielos pero esos edificios altísimos que pretenden hacer en esa zona eh, pues por lo menos eh, bordean eh, la ilegalidad, por lo menos son, son conscientes de que eso no, no está, parece muy bien, ¿no? Eh, entonces, ya no es que, que, que señales de humo eh, pusieran en cuestión esa, esa, esas construcciones, es que lo podía haber puesto eh, la peluquería cualquiera. de la esquina o cualquiera, es decir, o, o un vecino cualquiera, es decir, que esto, eh, pero claro, es que el primero que tenía que haber puesto una denuncia contra ese convenio es la propia Comunidad de Madrid. Que es la, que, claro, que, es la claro. que, es... que había hecho esa ley, ¿no? O sea, no no, no tenía que haber sido señal de humo o un vecino, es que tenía que haber sido la propia comunidad de Madrid la que tenía que haber dicho, oiga, es que esto no se puede hacer porque es que esto eh, no, no está de acuerdo con la propia ley
3: que he hecho yo. O sea, es que entonces... eso. Como yo estoy, estoy absolutamente, <coughs> perdona, José, estoy absolutamente de acuerdo contigo, por eso le he preguntado a Jesús, porque a mí me parece claro, escandaloso es que, también.
1: Es que, o sea, se supone que cuando la comunidad de Madrid hace una ley para que no haya edificios eh, por encima de esas alturas, es porque quiere guardar una línea. Eh, urbanística concreta porque no quiere que proliferen rascacielos eh, que rompan el, 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 el skyline de Madrid porque quiere decir porque quiere proteger a los ciudadanos de una, de una serie de aberraciones urbanísticas luego si la Comunidad de Madrid pretende proteger a los ciudadanos de eso, lo que no puede es firmar un convenio para que se produzca precisamente aquello sobre lo que quiere salvar a los ciudadanos, entonces a mí me parece ciertamente y absolutamente escandaloso lo, lo que se ha producido, entonces que si ahora la propia Esperanza Aguirre la que está diciendo eh, eh, la que sale diciendo pues es que ahora el Ayuntamiento tendrá que hacer otro convenio con el Atlético de Madrid porque esto no puede ser pues es que me parece una hipocresía eh, eh, brutal Entonces, bueno, eso por un lado, y luego por otro, pues como dice Jesús, eh, las partes efectivamente al final van a llegar a un acuerdo para hacer esto posible, porque también la ley tiene su trampa, como todas las leyes, entonces eh, ya están hablando de juntar los edificios eh, para para concentrar los edificios estos santos que quieren hacer... O hacer, en fin, no sé, hacer una trampa porque la ley permite un, un, la singularidad de determinados de edificios... Entonces, pues hacer unos edificios ver, singulares, calificarlos como singulares y de alguna manera salvar esto para que el FLC pueda vender... Eh, todas los, los, las viviendas que Piso quiere vender que para poder sacar el dinero que necesita eh, entonces pues bueno de alguna manera acabarán sacando eso, a lo mejor no tanto dinero como, como pretendía pero bueno, más o menos eh, intentarán salvar los muebles de alguna manera para que se saque la cantidad de dinero de los ciudadanos que eso al final es eso, para, para poder eh, eh, pues sacar adelante el proyecto a lo mejor con alguna sí. modificación sobre el convenio inicial y y no será todo exactamente igual, pero bueno, acabará saliendo adelante con más o menos dificultad y será una traba más que se acabará superando como
3: tantas trabas que ha habido en este, en este proyecto de la pineta. Sí, sí, con el cual llevamos ya siete años y medio. Y dos apuntes que quería hacer, no sé si luego os sugiero alguna cuestión o comentáis. Yo también, está muy mal de citarse a sí mismo, pero en este caso lo voy a volver a hacer. Eh, yo hay dos cosas que este comienzo no entiendo desde hace mucho tiempo y es que eh, el, el interesado, en que el Atlético de Madrid se vaya del Calderón a la Peineta. Es una de las cosas que a lo mejor eh, se me pasó o se nos pasó preguntarle a, a José Luis Sánchez. Eh, como decías el ayuntamiento el que primero que quiere que el Atlético de Madrid se vaya del Calderón a la Peineta. Pero, sin embargo, es el Atlético de Madrid el que tiene que pagar el soterramiento de la M30. Y eso es algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que un club, una entidad, tenga que pagar una infraestructura eh, para la ciudad? No lo entiendo. Y, por otra parte, es el ayuntamiento el que necesita el Atlético de Madrid para después de, de la Olimpiada 2020, si es que se, 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 se celebra en, en Madrid, pueda darle ese uso continuado y posterior, que ya sabemos que, según nos dice en el Comité Olímpico Internacional, valora mucho. Yo eso no termino de entenderlo. Yo creo que el Atlético de Madrid tendría que hacerse más fuerte, tendría que hacerse mucho más de rogar y tendría que sacar mucho más dinero del que va a sacar, como han pasado otros clubes de la ciudad, como ha pasado el Real Madrid, cuando vendió la ciudad deportiva, que ahí se construyeron edificios de 70 o 80 plantas que se pueden ver prácticamente desde yuncos, para los que conozcan. Esto, esto tiene una explicación eh, que desde hace uno, una serie de, de años, eh,
1: cuando un, una, un privado vende un terreno eh, y sobre ese terreno se van a construir o sea, se va a hacer un desarrollo urbanístico el que el promotor de, de ese desarrollo urbanístico tiene que urbanizar esa zona y tiene que es decir lo que se pretende es que eh, no sea el, el el público en este caso el ayuntamiento el que tenga que acometer a su gasto que es el gasto de los ciudadanos eh, la urbanización sí. de esa zona en este caso, la urbanización de esa zona es el soterramiento de la M30. Entonces, el soterramiento de la M30 o la urbanización de esa zona, eh, la construcción de los parques, etcétera, etcétera, tiene que correr a cargo de los privados, en este caso de ccc de MAU y de Atlético a Madrid. Eh, eso es una, una cosa que se hace en todos los sitios, es decir, no es en este caso, sino en todo. Cuando, cuando se hace un desarrollo urbanístico nuevo, son los privados los que son los dueños de esos terrenos los que tienen que acometer esas esas, esas infraestructuras bueno es una cuestión no sé,
3: José. Yo es una no, cuestión de no que, sé, que no, no sea el viven.
1: ayuntamiento el que tenga que correr eh, con el cargo de, de esas infraestructuras por eso hablaba la Francia aquí de que de que se le han aplicado cargas excesivas al Atlético de Madrid sabes porque uh-huh. es el Atlético de Madrid el que tiene que asumir ese gasto y para que el Atlético de Madrid pueda asumir el gasto de soterrar la m 30 Sí. Es el Atlético de Madrid se ve obligado y a Mau se les están obligados a construir unas torres muy altas para
3: sacar Entonces, para
1: claro, para compensar sí, ese sí. gasto. Entonces, si el Atlético de Madrid y Mau tienen que construir eh, y el tienen que
3: construir unas torres muy bajas, no pueden acometer el gasto de soterrar la M30. Eh, eso lo entiendo, José Antonio, eso lo entiendo. Pero si el Atlético de Madrid se plantea y dice: No, mire usted, yo que a mí no me interesa irme a, a la PENETA porque no me interesa. ¿Es ¿Usted ah, el que quiere que yo me vaya? Porque claro, luego se, se claro, usted planta, va. ¿verdad? Claro, claro, porque bueno. luego si yo, no, si yo no me voy, si yo Atlético, Atlético de Atlético Madrid, no me llevo allí a 50.000 o 60.000 personas todos los sábados, todos los domingos, al final eh, van a construir ustedes, primero tienen que construir ustedes el estadio a coste del Ayuntamiento de Madrid, eso punto uno y punto dos ustedes no podrán alegar al Comité Olímpico Internacional que después de la Olimpiada 2020 va a tener un uso posterior entonces claro, ahí se, es la esa es la fuerza
1: que tiene que tener el Atlético de Madrid. si ahora se plantea una modificación de las condiciones el Atlético de Madrid tiene que decir oiga o sea yo desde luego lo que no voy a hacer es irme a la pineta y pagar dinero o sea el Atlético de Madrid ya ya, claro, claro, tiempo, es ahí donde voy yo bastante, bastante ha cedido, de luego el Atlético se si hace el cambio de la, a la pineta que en su día se suponía, se suponía que además de hacer el cambio iba a ganar dinero, al final quedó en que hacía el cambio y ni ganaba ni perdía, ah, pero. de luego ya de ahí no se puede bajar más, es decir ya lo que salía bueno que sí, encima sí, el Atlético sí, Madrid sí. se fue a la peineta y encima perdía la dineta, entonces el por no puede pasar, el Atlético de Madrid si llegara a, si llegara alguien a plantearle al Atlético de Madrid que mira, tal como se ha vallado esto y tenemos esta sentencia encima de la mesa vas a perder dinero pues digo, más, lo que tiene que decir es pues mire, pues yo me quedo en el calderón y aquí pues eh, pues muy bien pues aquí nos quedamos y ya se arreglan ustedes ponen la pineta
3: y se la quedan ustedes para hacer competiciones de alegría a ver si la llenan no sé pues, sí. lo que hay Entonces, en fin, yo creo que ese tema va a dar mucho que hablar eh, próximamente y bueno, vamos a ver en qué, en qué va quedando. Desde luego, desde estos atleti, desde forzaletti.com, desde somosaletti.com, pues seguiremos este este caso eh, durante todo el tiempo que dure. Así durante que día. nada, nos vamos con Damián. <risa> sí. Nos vamos con Damián, que lleva ahí el hombre escuchando con paciencia franciscana durante muchos minutos. Buenas noches, Damián.
4: Buenas noches a todos.
3: Hoy he estado leyendo un poquito los datos que tienes aquí apuntados y veo que traes buenos manos, o sea que vamos con un poco de todo. ¿Por dónde empezamos?
4: Hoy de todo, pues vamos a comenzar con la racha que lleva el Atlético de seis partidos consecutivos sin perder y sin encajar gol. Simeone, como decíamos la semana pasada, es el segundo entrenador que consigue no perder y no recibir gol en sus seis primeros partidos con el Atlético y ha igualado la gesta de Joaquín Peiro. ...la temporada 89-90... ...que también estuvo seis partidos imbatidos... ...aunque Peiro estuvo... ...esos seis partidos consiguió una victoria más... no ...terminó con cuatro victorias y dos empates... Uh-huh. ...respecto al, al bueno. Racing... ...respecto al Racing... ...el partido del Racing Atlético no gana al Racing en Santander... ...desde hace cuatro años... ...desde el 10 de febrero de 2008... ...desde entonces se ha traído de allí... ...dos empates y tres derrotas... ...pero lo había hecho al menos marcando... ...el Atlético lleva marcando al menos un gol en Santander o llevaba, un gol en Santander 10 años seguidos, desde mayo de 2002. Y hablando de partidos sin marcar, el Atlético ya lleva 10 en esta liga. Nunca antes en la historia del Atlético había llegado la jornada 23 con 10 partidos sin marcar. Pero eso no es todo, el Atlético lleva ya 6 empates a cero. No empataba tantos partidos a cero desde 1991 en toda la liga. Es el equipo con más empates a cero de toda la primera división.
3: Sí, gran a parte ese dato que... me, parece, eh, perdona, me parece determinante, ya lo hemos comentado un poco en el debate, ¿no? pero yo creo que si queremos aspirar al tercer cuarto puesto o no podemos ir en el proporción de partidos, pues si no vamos a terminar eh, la liga pues con 20 partidos y más. A este ritmo, casi la mitad de la temporada. En fin, también, sigue. Sí, si quieres.
4: Con 20 empates y termina con 20 empates es complicado entrar en Champions League. Decíamos que, que gran parte de la culpa del empate a cero del Atlético en Santander La tuvo el portero del Racing Toño es el portero con más remates de sus rivales a los palos de toda la liga Con 15 El Atlético le hizo dos en el partido de ayer Y a eso hay que sumarle las 10 paradas que hizo Toño Es un número de paradas impresionante para un portero en un solo partido
2: 10 paradas hizo en Santander, Toño 10 paradas y los dos palos, aparte No está mal ¿eh? Es que... ah, vale, no Eso está
3: nada malo. Es los, los tiene bien puestos, los tiene bien puestos, Toño. ¿eh? Los postes,
4: los postes. Y cuadrado, bueno, casi cuadrado, sí. puestos <risa> <risa> en fin. y cuadrado. Y que... sí, para finalizar, como siempre, dos nombres propios. El primero, Courtois, que alcanza los 540 minutos sin encajar gol. Como dijimos la semana pasada, desde el récord de Abel, ningún portero del Atlético había estado tanto tiempo imbatido y además Courtois ya tiene la segunda mejor racha de porteros de la Liga, tras Valdés, que estuvo 628. Y ojo que si, si el próximo partido acaba invicto, acaba invadido perdón, podría superar ese récord.
3: Sí, luego lo, luego Fernando nos va a comentar esa temporada de la 90-91, que si os acordáis estuvo dirigida por Tomis Lakivic, donde Abel... Eh, superó, vamos, alcanzó ese fantástico récord que todavía le queda mucho a, a Curta creéis que es Andá, posible? Que, lo, como lo pase el récord ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo
1: lo veis? Eh? ¿Cuánto, ¿Qué, qué cuánto minutos estuvo, ¿Cuántos minutos estuvo a ver? estuvo ¿Cómo
3: ¿Y ¿y lo veis? y queda más de la mitad pero
1: bueno. ¿Esos cuántos partidos son, más o menos?
3: Pues entre 90 20, yo qué sé, 18 por ahí, ¿no? Algo así Es una barbaridad, sí
4: 14, sí, sí, 14, 14 y algo
3: 14, 14, efectivamente son sí, sí, muchos vale. Sí. O sea, de Barça es por medio, eh. el Barça por medio lo veo muy complicado ¿eh? si hubiera sido claro,
0: claro, en, otra, en otro tramo de liga pues no te diré yo que no pero pero con el Barça ahí en mitad bueno y el Madrid que también <coughs> no sé, de
3: todas todo. formas es que al Atleti es que a la Leti es que ni le disparan a la puerta porque ayer el raciño no sé si te haría un par de veces y un par de cornos o sea que no por ahí la cosa la verdad es que está bastante afianza, igual que adelante decimos que tiene que mejorar la defensa, está bastante bien. Y luego nos trae a Perea, ¿eh? el omnipresente Perea.
4: Sí, porque la, la leyenda Perea ha alcanzado los 18.000 minutos en primera división en 216 partidos. Ha jugado una media de casi 84 minutos por partido, es impresionante. Perea ha sido titular en 209 de esos 216 partidos.
1: Yo a Perea ah, claro. lo ponía al próximo partido de
0: delantero-centro. Dios
2: hay que conseguir Dios, pero... que Perea se queme a la de ti marcando un gol.
0: Porque que tiras un penalti, ¿no? Más que eso, ¿no? O eso, es que, que tiras un penalti. Le dejamos uno
2: ¿eh? Pues y... No, no. De... De lo... sería un oye, pero pues no es no ninguna tontería. Es ¿eh? un, un part- de partido de un que, sí, que sí,
1: vayamos sí. ganando 3-0 y que nos quiten no. un penalti y a favor, pues oye, pues le mandas a Perea y que me da algo
0: de penalti, ¿no? No, no seré yo quien me queje, desde luego. eh. No, no, en serio que... No se agradecería como club, yo creo. A pelear le debemos, debe yo no le debemos mucho. Eh. En serio, yo, soy, sí. yo siempre he sido pereísta yo también yo creo que Joder. poniendo una balanza debe haber, yo creo que le debemos, vamos, que le debemos más a Pereira de lo que... Bueno, que yo creo que ha salvado más cosas de las que... De las que, bueno, de las
2: que... Jesús, es que tú eres simionólogo, quiquista <risa> pereísta... Sí, yo creo que ha pelear un poco. Eh, pero... Falca, claro, hay una me... cosa,
1: hay, hay una cosa que no falla y es que... Eh, la, la gente se ha podido comprar muchas camisetas del Atleti, pero hay una camiseta que durante años
3: no le ha fallado a nadie, y es la de Perea. Efectivamente. Qué bonito,
2: sí señor. Sí,
3: y, sí, señor. Y, 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 yo, y yo voy a decir una cosa, si este año como parece ser va a ser el último de Perea, yo creo que a Perea hay que hacerle un homenaje. Perea no se puede ir del Atlético de Madrid sin que, no sé, no sé si un partido de homenaje que ya no, se, ya no se estiran ese tipo de cosas. Pero desde luego, sí que el último partido habrá que aplaudir a este hombre, ¿no? Yo creo que se lo merece. Yo hasta que me saquen las manos. ¿eh? Pues sí, sí algún... es un es jugador
2: que, le... que, que no es carismático y que si estuviésemos hablando ahora de cualquier otro jugador con estos algoritmos estaríamos hablando de, pues, de una leyenda, pero los, los datos están ahí. Lo acaba <risa> ¿no de sí, decir también. Una,
3: una leyenda. Eso es, es innegable. Eso <risa> es, innegable. <risa> es historia <risa> roja y blanca este hombre. Por supuesto, claro. por supuesto. Ah, a ver, Lo que pasa es que esos
2: fallos que comete de vez en cuando pues, dan al traste de, pues, nos acordamos de pues, esos, sí, de, de esos sí. errores monumentales, ¿no? Eso es lo que lo que de alguna forma está en el dedo de perea. Para mí, eh, historia ya del Atlético de Madrid, por supuesto, me uno al, al aplauso de, de Jesús y si hay que ser pereísta, pues es pereísta también, ¿no?
0: Yo creo que una camiseta bueno, sí, no, la vamos a comprar todos y nos haremos la foto de rigor y la subiremos a la página para demostrar nuestra adhesión a, al movimiento. Para dar sí, paso no, que, al que...
1: Próximo, a la próxima sección, no me cabe la menor duda de que Fernando Sánchez Postigo está ya escribiendo eh, un <risa> capítulo de su próxima enciclopedia
3: <risa> eh, con, <risa> con perea. Quiero creo que justicia, vamos. Nobleza obliga, además. <risa> Sí, no, quería resaltar para terminar y ya entramos con la, con la sección de historia, el dato último de 209 partidos titulares de 216 partidos. Eso son 90 y tantos largos por ciento de partidos titulares. Eso es una barbaridad no, 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 no. tremenda a la que está consiguiendo este hombre Atlético de Madrid. Y lo de que de hemos
0: dicho que con, con múltiples entrenadores, ¿eh? casi titular con, sí, 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 con sí. muchísimos sí. entrenadores, ¿eh? que eso
3: es muy significativo. Pues nada, Damián, buenas noches. Muchas gracias, como siempre.
4: Buenas noches, hasta la próxima.
3: Y visitaremos es como se merece para sacar todos estos datos y otros datos curiosos que podemos encontrar en tu magnífica página. Pues nada chicos, nos vamos con la sección de historia que nos trae como siempre Fernando Sánchez Postigo. Un nuevo capítulo ya hemos adelantado, es la temporada 90-91, el año de Tomis Lakivik, fallecido el año pasado. Es la temporada del récord de Abel, una temporada bastante buena para el Atlético de Madrid. Este nuevo capítulo de la historia del Atlético de Madrid que nos trae tan sabiamente Fernando Sánchez Postigo vamos a hablar del Atlético de Madrid bastante reciente, para lo que solemos hablar en otros episodios es Atlético de Madrid del año 1991, lo traemos a colación por un par de cuestiones la primera es que desde esa época del año 91 el Atlético de Madrid no terminaba un mes de enero, que suele ser un mes maldito para, para nuestro club eh, sin mm, perder ningún partido y también porque bueno, el Atlético de Madrid por lo menos en los momentos en que estamos grabando este episodio eh, lleva cinco partidos seguidos sin que le anoten gol y como en esa temporada, en el año 91 se produjo el récord de invatibilidad de, de Abel pues nada, le hemos pedido a Fernando que nos refresque un poco la memoria Fernando, buenas noches
5: Hola, buenas noches
3: Pues háblanos un poquito de, de ese año que no fue un mal año o sea, por el vamos. mejor año de la historia del Atlético de Madrid pero no fue un mal año
5: no, para mí fue hasta un notable año, porque no todos los años se gana una Copa del Rey y se queda subcampeón de Liga. O sea, las dos competiciones nacionales estuvo a tope. En esa temporada era la 90-91, la temporada la comenzó Joaquín Peiró como entrenador, pero batiendo un nuevo récord en la historia del Atlético de la negativo, fue la primera vez que un entrenador no inicia ni la temporada. Fue cesado eh, tras perder el trofeo Ramón de Carranza. Un entrenador en el Atlético de Madrid, como siempre en esa época, que no llega ni a empezar la liga. Algo ya histórico, que ahora mismo esperan a las primeras jornadas, pues no, en esa época se cargan al entrenador, a Joaquín Peiró, antes de empezar la liga. Y entonces se queda el Atlético de Madrid sin entrenador, las dos primeras jornadas, eh, interinamente acoge el banquillo eh, Ovejero, que era el segundo entrenador, hasta que llega un hombre clave en esa temporada, que como es el. Yugoslavo, en ese momento eran yo luego ya eran croata con el lío este de las nacionalidades y al final fue el croata Tomislav Ibiz el que llegó al Atlético de Madrid un hombre con una trayectoria mundial, había entrenado muchísimos equipos había ganado campeonatos en varios países y llegaba al Atlético de Madrid a mitad del mes de septiembre con un equipo que había empezado la liga con una victoria y un empate y que tenía un buen plantel Ibiz era un hombre que sabía dotar a los equipos siempre de una sólida defensa que su, basaba siempre su táctica en defender bien, atacar rápidamente y jugar mucho en equipo. No era un entrenador que fuera defensivo en el sentido que todos se posicionaran atrás, sino que él basaba en el sentido de defender bien y atacar a cuando teníamos que atacar. No echaba el equipo a lo loco al ataque, pero el Areti también marcaba goles. Poco a poco los jugadores fueron cogiendo el sistema de Ibid, al principio hizo cosas rarísimas, por ejemplo yo me acuerdo que puso a solo Zabal de, de medio izquierda en un partido, no conocía a los jugadores bien claro. y algunas cosas raras, pues en las primeras jornadas hizo. Y el, eso, pues a la larga se perdieron una serie de puntos que luego al final de liga pudieron haber venido muy bien. Luego ya, tras eh, estos primeros bandazos que costaron entre otras casas por la eliminación de la Copa de la UEFA, una eliminación bastante triste ante la Politécnica de Timisoara, un equipo bastante flojo. Ese
3: partido, el partido, vamos, los dos partidos los vi yo y el de vuelta estuve en el campo. Yo antes no iba al fútbol tanto como... como... Yo también estuve. Y allí estuve, sí, sí.
5: En el de ida nos ganaron 2-0 en un campo totalmente de antiguo, jugando fatal. En la vuelta todo el mundo decía, bueno, un pinchazo 2-0 fuera, aquí se remontará pero nada, no hubo manera, se sacó todos los delanteros del equipo, pero nada 1-0, un gol al final y nada, no no hubo manera de eliminar un equipo totalmente modesto eh, ya algunos incluso decían buena eliminación del equipo en Copa de la UEFA en la Liga se está un poco renqueante la cabeza de Ibiz ya colgaba de, de un hilo, porque conociendo a Jesús Gil en esa época, se cargaban los entrenadores rápidamente, pero afortunadamente en esa temporada Ibiz aguantó, aguantó y formó un bloque muy fuerte el sistema suyo era un portero, como Abel Resino, que jugó la mejor temporada en Atlético de Madrid, y luego de suplentes tenía a Mejías y a Diego. Luego en, el, en la defensa formó con cinco zaqueros, ¡Wow! con cinco defensas que cuando atacábamos eran en realidad tres porque los dos laterales subían bastante. En el lateral derecho estuvo Tomás, luego también en ocasiones jugó Pizzo Gómez, incluso también debutó en el primer equipo ya Juanma López en esa posición, y el centro de la defensa estaba formada por Juanito como libre, solo Zabal como central izquierdo, y luego en la defensa central derecho entre Donato y Ferreira se fueron repartiendo los partidos porque tuvieron algunas lesiones y entre uno y otro jugaron bastante. Y luego ya como lateral izquierdo, la mayoría de los partidos los jugó Juan Carlos y también estaba por ahí Pedro. Y luego Tony también debutó en esa temporada. Tony Muñoz, que fue el nuevo ¿Sí? directivo del Atlético de Madrid, debutó esa temporada en el, en el último tramo y se consolidó en el equipo. En el medio campo era la clave del equipo. Si ya decimos un nombre, ya todos recordaremos: Bernardo Chuste.
1: Por supuesto. Con
5: un nombre ahí, Bernardo Chuste, en el medio campo, el solito, se podía hacer lo que quisiera. Yo, de los años que. Este, he visto partidos en el calderón no he visto a un mediocampista como él, cómo desplazaba el balón cómo movía el equipo, un auténtico espectáculo y eso que llegó al Atlético de Marilla bastante mayor efectivamente sí señor sí. luego le puso muy acertadamente Vivi, le puso una pareja de baile fundamental a Chuste, como fue Juan Vizcaín un, una pareja de oro, Schuster elegante con esos pases y Vizcaíno un robador de balones que además también sabía destruir. Una pareja de oro que vendió muy bien. Y luego el tercer mediocampista pues variaba bastante. A veces utilizaba Pizzo Gómez, a veces usaba Alfredo, también estaba Orojuela en algunos partidos, Julio Prieto también tuvo oportunidades, aunque al final el que más jugó fue Alfredo santarena que recuerdo un golazo, no sé si le acordabas tú, contra Logroñez, que se regateó a medio Logroñez partida. Sí, medio sí, campo, sí, ¿eh?
3: sí, 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 efectivamente, sí señor, sí, sí, sí. sí.
5: Que ha sido uno de los mejores goles de la historia del Atlético de Madrid, me atrevo a decir.
3: Sí, 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 lo recuerdo, efectivamente, sí.
5: En el Calderón, impresionante. Y luego, ya en la delantera, eh, una delantera de las más conocidas de nuestra historia, Futle Manolo, un dúo del lujo Vamos, una temporada con esos dos delanteros eh, histórica, marcando goles, asistiendo, y teníamos un revulsivo muy importante en esa temporada, como era Juan Sabas. Es muy importante, en eh, mi forma de ver el fútbol, tener siempre en el banquillo el típico delantero que salga 15 20 30 minutos y sea capaz de revolucionar un partido y juan sabas era fundamental en eso yo creo que estos últimos años el atleti año, 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 ha faltado mucho un delantero centro un delantero de ese estilo como juan sabas no tenemos ese tipo de jugador que, que se sabía salir del banquillo y luego sí, ya yo, resum- no, sí,
3: no tiene, te, iba, te iba a decir un poco respecto de, de efectivamente que tiene razón lo, lo de juan sabas pero acá, lo que pasa es que es difícil encontrar ya futbolistas de ese estilo, ¿no? Que lleguen a, ah, a, hasta, hasta ser el equipo equipos de primera división. Se suele embojar otro tipo de delanteros. Pero esa temporada también es recordada por, por, por el récord de, de Abel, en el atlético lleva sí, de, sí. como decíamos cinco partidos sin, por lo menos en el momento que estamos grabando este episodio, sin que encajar un gol. Y bueno, Abel, recuérdanos un poquito ese récord que tiene.
5: Sí, es el récord. No es el récord mundial. Tuvo mucho lío con que sea el récord mundial. Abel en realidad no batió el récord mundial de invatividad, se quedó el cuarto de toda la historia del fútbol O sea, fue, había tres porteros que habían estado más minutos invadidos que él lo que sí batió es el récord de la historia de la Liga Española nunca antes en la Liga Española había estado un portero tantos minutos sin encajar un gol exactamente estuvo la friolera de 1.275 minutos sin encajar un gol más de 13 partidos sin sí, que el Atlético de Madrid viera eh, cómo su portero tenía que sacar el balón de las redes. Un récord que ahora mismo si lo miramos en frío parece casi un milagro estar 13 partidos y medio casi de una competición como la Liga Española sin encajar.
3: Sí, porque eso es prácticamente media temporada. Ese año también Fernando Atlético de Madrid ganó una Copa del Rey. Sí, con el sí, en el Bernabéu también.
5: En el Bernabéu. En la Liga al final acabamos segundo. Estuvimos luchando en la Liga con el Barcelona hasta las últimas 5 o 6 jornadas era el Barcelona del Dream Team, fue la primera temporada del Dream Team, y a Atleti le plantó cara todo lo que pudo hasta el final, ya no pudo más y el Barcelona se hizo con la liga. Y en la Copa del Rey, al final, demostramos que el Aleti de Madrid se merecía ese año un título. En las semifinales de esa temporada, 90-91, nos encontramos con el Barcelona precisamente otra vez, y fue una semifinal, vamos, de las más emocionantes que yo recuerdo. Se ganó en el Nou Camp 0-2, parecía que estaba ya todo controlado, pero en el partido de vuelta el Barcelona se llegó a poner 0-2 y 1-3. Estábamos ahí eliminados y la situación era prácticamente de, de, de desastre absoluto en el Calderón, hasta que al final un gol de Manolo salvó los muebles, conseguimos el 2-3 y de forma agónica nos metimos en la final de la Copa. Una final de la Copa que se jugó en el estadio Santiago Bernabéu, ante un Mallorca, un Mallorca que había completado una gran temporada tanto en Liga como en Copa Y el Atlético de Madrid ganó ese día 1-0 pues Costó muchísimo, muchísimo sí, porque el Mallorca... Hubo que llegar
3: a la prórroga, pues, si no recuerdo Sí, sí.
5: Hubo que llegar a la prórroga, eh, las pasamos canutas Porque el Mallorca de Serra Ferrer era un equipo muy sólido en defensa Prácticamente no atacó, pero era muy difícil meterle un gol Además nuestro equipo se atascó bastante se intentó de todas las maneras, pero nada, se llevó a la prórroga, hubo ocasiones, pasaban los minutos y no venía el gol, pero ya a falta de 6-7 minutos para el final, una jugada individual de Juan Sabas, Manolo le habilitó un pase hacia la banda derecha, Sabas se internó, y más o menos desde la altura de la frontal del área tiró bastante esquinado, el Zaki Badú, el portero del Mallorca, no pudo atajar el balón, y entonces el rechace, eh, ahí apareció una figura espera. Alfredo Santalena apareció de la nada, empujó el balón a la portería 1-0 y campeón de Copa del Atlético de Madrid. Ese gol de Alfredo Santalena que nos llevó a esa final de Copa del año 91, que fue el, un título que hacía falta porque el Atlético de Madrid no había conseguido un campeonato desde el año 85 y de nuevo en el año 91 se conquistó la Copa de Su Majestad del Rey, que además hacía honor a esa temporada de la Atlético de Madrid, que se merecía un título por su trayectoria.
3: Pues muchas gracias Fernando, como hemos dicho no sería la mejor temporada de la historia pero fue una gran temporada desde luego, eh, gracias a unos de los nombres como has comentado no, de pues, Solofábal, Alfredo, eh, Chuster por supuesto, Abel y sobre todo de un entrenador que falleció recordamos pues hace nueve meses en concreto el 24 de junio de 2011 un croata que en el Atlético de Madrid durante la temporada 90-91 Fernando, buenas noches y muchas gracias
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta
3: otra. Nos quedan un par de secciones. La primera son las noticias de la semana que nos trajo el Atlético de Madrid.
1: Problemas para el proyecto de traslado al nuevo estadio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha instado al Atlético y al Ayuntamiento a cambiar el convenio de la Operación Calderón tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula parte del acuerdo urbanístico en el ámbito Mau-Vicente Calderón. Las partes implicadas ya se han reunido para buscar una solución jurídica que permita seguir adelante con el proyecto.
2: Diego, Godín y Tiago pueden ser finalmente de la partida de la expedición que se traslada a Roma para enfrentarse a la Lazio en 16 avos de final el uruguayo último en su preparación y el portugués afortunadamente no sufrió rotura como se pensaba en el último encuentro en Santander
1: Francisco Regalón Cerezo cumplió su sueño el canterano no pudo debutar pero formó parte de la convocatoria del primer equipo ante el encuentro de Liga contra Racing a esa convocatoria también volvió el portugués Silvio después
3: de dos meses y medio de baja último apunte de noticias el miércoles el Papa Benito XVI recibirá al Atlético de Madrid es una cuenta pendiente que tenía una cita más que cuenta pendiente que teníamos <risa> con su santidad si sí, hombre si sí, nos veáis desde la consecución de la Europa League que se, se estableció que se quería quería hacer una audiencia con el Papa y no al final no se puede celebrar y por eso se ha pospuesto y aprovechando el viaje a Roma pues nada mejor que, que visitar el Vaticano o sea a ver si nos, si vamos, nos da la suerte verdad Sí, sí, aunque el papá vale de blanco no es muy tal, pero bueno ya tuvo un encuentro
1: con ya tuvo un encuentro con Jesús Gil que eh, supongo que lo bendijo y desde entonces mira, mira qué bien, no, qué bien es
3: que bien nos va bien <risa> supongo que le regalaremos una camiseta y, y... y él nos dará un
2: rosario la ¿no? Para...
3: exhibirá, sí, efectivamente Así que la última sección como siempre Todos los y blancos que nos estéis escuchando Sacad la agenda, anotad en bolígrafo rojo Las siguientes fechas que son Las de los partidos del Atlético de Madrid y sus secciones
1: Dos partidos esta semana del Atlético de Madrid
3: El próximo jueves a las 7 de la
1: tarde El equipo jugará en el Olímpico de Roma Telarache el, el domingo a las 6 de la tarde nuevo partido lejos del Vicente Calderón En concreto ante el Sporting de Gijón en el Molinón
2: y el Atlético B recibe en el Cerro del Espino al Marino de Luanco. Los asturianos son un rival directo en la zona media de la clasificación y una nueva victoria permitiría alejarse al definitivamente alejarse de los puestos peligrosos. El Atlético C, por su parte, visita al Navalcarnero.
0: Carnero.
1: Juveniles, el Atlético de Madrid visita al Numancia, mientras que el Atlético Marileño recibe al Castellón.
2: Duelo por todo lo alto en el partido del Atlético Féminas. Las chicas reciben a todo un histórico del fútbol femenino, el Atlético Club de Viva.
1: El balonmano Atlético de Madrid visita este miércoles la cancha del balonmano Huesca, uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. El domingo en Vista Alegre vuelve la Champions. Los de Dusevelle
3: reciben al Fuse Berlín. Semana completita deportiva en cuanto al Atlético de Madrid se refiere, así que estaremos pendientes, como siempre, en forzaleti.com, en infoleti.es. infoletti.es. Podéis seguir nuestras cuentas en Facebook, en facebook.com barra Estos atleti, también en Twitter, enviar email a forzaleti.es. Estos está formado por Damián Carbajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido, y José Antonio Valles Colabora, en la sección de Historia Fernando Sánchez Postivo. Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés Los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y Forza Leti.